0: Oi? E aí? Quem é que tá digitando hein?
1: Sou eu, tô digitando o nome do ah, José tá. pra colocar na chamada, pelo amor de Deus. Alô? Oi. Oi, senhor José. Como estão? Que saudade de vocês. Deixa de ser falsa, criatura. Tu não tem saudade de
2: ninguém. Ai, que absurdo. <risos> com Mas assim. é aquele dilema, né, querida? Quem com ferro, fere, com confer... fé. Ah, esqueci. Enfia o ferro no cu.
1: Deixa eu te dizer uma coisa.
0: Cadê o José, gente? Estou aqui. Eu, okay. de você. eu acho
2: que tudo depende.
0: Ah, tá. vai para o dedo. Não, eu Olha posso. Você já sabe que tem que apertar
1: é. o botão de sangueiro já em cima? a gente é gentil até uma tipo vez que eu descoberto. Exatamente, eu
2: tenho sentido
0: de diga, por favor, que não é textão. Então, não. na terça-feira, na tá quinta-feira, realidade. Eu só
2: pegar uma coisinha ali. Uma coisinha. Eu só pegar uma coisinha. Cinco
0: segundos. Deixa eu falar uma coisa. Imagina que ele fosse fazer isso em algum momento da minha vida. Assim que eu gostei. Por isso não, fala, Jesus, hoje, embora, um... não, 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 não posso falar mais nada. Não nada. Não. <risos> você vai fazer Não né? é, Então vai ter que ser é nos quatro. Sim. Fazer o
2: quê?
1: Olá meninos, para você que nos ouve. Eu sou o Dance e esse é o Bichas Nerds e eu gostaria de começar o episódio de hoje fazendo um negócio que eu devia ter feito já no primeiro episódio dessa nova fase. Se você que está ouvindo a gente está chegando agora, se você caiu aqui de paraquedas, nós somos o podcast Bichas Nerds, o podcast com o nome mais autoexplicativo possível, é, formado atualmente por quatro homens gays, espalhados pelo Brasil. Como eu já disse no começo, eu sou Gambit, estudante de jornalismo,
0: moro em Fortaleza.
1: E, além de mim, o podcast conta com o nosso carioca,
0: Rodrigo Menezes. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite... Sou Drigo Menezes e eu me alimento da vergonha de quem bateu panela.
1: Além do Drigo, a gente tem outro carioca, que é o José Neto, que atualmente reside em Brasília. Olá, José.
2: Olá, gente. Eu sou o José. É... Eu, eu, era, como... é, eu era do Rio, era em Brasília.
0: Vai de novo, José. Eu sou o José.
2: Eu sou José, como o Gambi te falou, eu sou do Rio, mas atualmente eu moro nessa cidade maravilhosa de Brasília e é.
1: Gente, <risos> eu tô rindo muito.
2: Eu não sei que apresentar,
1: falar o
0: quê. Gente, o José, ele não é deputado, ele não é político, <risos> não é nada. Ele só mora em Brasília. Então assim, ele não é culpado. Por nada do que tá acontecendo. Não, não só.
1: Talvez seja por uma ou outra coisa, né? Mas tudo bem.
0: Não, não é, não, não, é, não não brinca com isso, não.
1: <risos> Bom, além de nós três, também tem o Pé Rodrigues, que é gaúcho e atualmente reside em Maceió. Mas hoje ele teve aula na faculdade e ele não vai poder participar desse episódio. Mas, enfim... Mas, peraí, ele teve aula na
0: faculdade?
1: Sim, não foi... Não, mas é feriado. Já
0: é feriado. Na realidade, ninguém lembrou. Pega de na mentira. Ele porque o Pé não veio. Aquele pega na Mentira. Hum. Não. Você não lembrou. Ele, ele, não, ele, calma.
1: ele não veio porque a gravação era para ter sido ontem. E ontem não deu certo, ficou <risos> para hoje. E ele não olhou o chat. <risos> <risos> por isso que ele não veio. Você fica acusando ah, o fogo é assim. do rapaz.
0: Deixa o Galo estragar. Ok. Ele, ele tem uma história linda de amor, porque ele era do Rio Grande do Sul e ele foi atrás do amor dele em Maceió. Sim. Oh. <risos> ele já tá nessa, o quê? Dois, três anos? Não sei. Acho que tem um ano e pouco. É?
1: É, porque o Alexandre veio de Maceió pra cá tá com três anos. Vai fazer três anos em dezembro. E já foi, o Alexandre já tava aqui um ano, alguma coisa? Quase dois?
0: Enfim, o que importa é que ele foi atrás do amor e deu certo. Sim.
1: Ah, fofo.
0: Lindíssimo, indo aos casamentos e sendo mais bonito que a noiva.
1: Bom, aqui no podcast a gente costuma falar de cultura pop, de cultura nerd, de um jeito que você não costuma ouvir nos outros canais que falam sobre o tema, porque somos fabulosos, obviamente, e porque temos essa visão de pessoas gays, de homens gays, a respeito de assuntos que pessoas não gays não têm, Além disso, a gente também gosta de falar sobre assuntos da cultura LGBT, sempre de um jeito que se torne fácil para qualquer pessoa possa entender, independente de ser gay ou não. Por episódio de hoje, a gente resolveu falar sobre quadrinho, e a gente trouxe aí uma pequena lista de quadrinhos que marcaram a vida da gente, e a gente resolveu dividir essas experiências com vocês. Então, isto posto, roda a vinheta do podcast, o Bichas Nerds está no ar. <música> Bom, é, cada um de nós fez, fez uma listinha e acho que o José quer começar com, com a indicação dele, não é, José?
0: Sim, mas você já explicou o que, é que vai
2: ser o podcast?
1: Já expliquei,
0: sim. Ele explicou na abertura, mas ele falou que era só de quadrinhos. Como eu tô com bloqueio criativo e não consegui pensar em nada que mudou minha vida, que me fez uma pessoa melhor, eu não consigo ser melhor do que isso... Eu vou falar de uma coisa que eu já falei 30 vezes, vou <risos> tá. pegar uma série que não é um quadrinho. Pronto, fazer, é isso que vai acontecer aqui, gente. Um
1: Nem todos nós vamos falar de quadrinhos, porque o Rodrigo não conseguiu pensar em nenhum quadrinho que tenha marcado a vida dele, então ele vai falar de um filme que ele pensou de última hora.
0: Não é um filme, não é, um filme é uma série. É uma, uma série que
1: ele pensou de última hora.
0: E um quadrinho que é do coração.
2: Ah, já tá bom, gente, então vamos lá.
1: <risos> tá ótimo. Vai, José. Quem, quem você trouxe para falar? Hã? Quem você trouxe para falar pra gente? Ninguém. Não é quem é o quê, né, desculpa.
2: Então, eu vou eu vou falar de uma revista, de uma, uhum. um livro ilustrado, sei lá, um livro ilustrado, uma graphic uma novel, graphic sei lá. Novel. É uma graphic novel, que é Persepolis, certo? Que é uma é um quadrinho autobiográfico, escrito por uma mulher chamada Marjane Satrapi e a Marjane, ela é iraniana, justamente o título, ele se refere ao fato de se passar no Irã, porque é dito no, na, na HQ que os iranianos, eles são, ela foi contado a ela na infância que os, as pessoas do povo dela são descendentes dos persas, daí a HQ se chama Persépolis. E aí ela vai contando desde a infância da Marjane até a idade adulta dela, que, spoiler já do final, ela, ela sai do país, ela acaba sendo obrigada a sair do país. E nessa de contar a vida dela, vai passando por diversas fases, porque... Se as pessoas não sabem, o Irã, ele, antes de ser hoje uma teocracia, ele um dia foi uma monarquia, certo? E essa monarquia ela tinha um certo nível de liberdade para os cidadãos. A coisa da repressão religiosa vem depois da revolução que aconteceu lá, na qual os religiosos eles acabam tomando o poder no país. E uma coisa muito interessante dessa HQ para mim foi justamente me mostrar, é, eu ver essas pessoas. Como ele é autobiográfico, né e a Marjane ela tem uma característica de mostrar muito vida cotidiana, então eu achei muito interessante ver que as pessoas elas são muito parecidas com pessoas de qualquer outro lugar do mundo. Que para mim, até eu ler essa, essa, essa revista, essa história em quadrinhos, eu tinha uma imagem das pessoas do Irã muito de todos serem partidários daquele governo partidários daquela repressão religiosa, e não, existem pessoas que estão lá vivendo uma ditadura, assim como aqui no Brasil a gente viveu uma ditadura e não necessariamente você concordava, então foi uma foi uma visão muito interessante que isso me deu de, sabe ver essas pessoas e ver que é, é muito diferente do que eu pensava é muito por aí Algum de vocês leu também, Persépolis?
1: Eu li e eu, eu particularmente adoro esse quadrinho. Eu achei ele maravilhoso e eu, eu também tenho uma relação bacana com ele, assim como você, porque a gente, pessoas de diferentes culturas geralmente é, são estereotipadas, né? A gente não sabe como as pessoas são de fato. A gente tem um estereótipo daquilo que a mídia vende pra gente, né? Você vê um cara barbudo, mais moreno, você já pensa, hum, terrorista... E é um pensamento muito preconceituoso. É, mas essa imagem é vendida para gente. E Persepolis desmistifica muito isso. Né? Mostra como é difícil para alguém daquela cultura, por exemplo, ser mulher, como é o caso dela, e ter que lidar com não escolher casar, com fazer faculdade, e, e toda a situação de guerra que ela vivia quadrinho autobiográfico é uma maravilha. Eu queria que minha vida fosse interessante assim para poder fazer um quadrinho autobiográfico também, contar a minha história e todo mundo ficar apaixonado como eu fiquei com o Persepolis. Sim, Agora, e sabe o
2: sabe que é bonito? Só, só desculpa, Rodrigo, só para completar Não, pegando o gancho do que o Gant, Gambit disse. O bonito é justamente que você falou, ah, queria que a minha vida fosse interessante. Se você for parar para pensar, a vida dela é uma vida absolutamente comum, sabe? Só que aí ela tá inserida naquele contexto que faz com que a gente fique fascinado por esse mundo mundo que ela está vivendo, mas é uma vida familiar, muito interessante, tanto que ela tem até outra obra, que, outras duas obras, né, que é o Bordados e o Frango com Amestras, que também são situações absolutamente familiares e que, sabe, você fica envolvido, ela é uma contadora de histórias muito boa. É a maneira que a história é contada que,
0: fica, que torna a vida interessante, né? Exatamente. Uma coisa que é importante da gente falar é que o Gambi estava falando, né, a questão dela ser mulher, dela estudar, enfim. Mas até então, como o José também falou, isso não era uma coisa tão impossível para uma iraniana, né? Porque até os anos 70... o Irã era um país relativamente moderno, se a gente pode falar dessa maneira. Todo mundo já deve ter tropeçado alguma vez ou mais de uma vez em posts do Facebook onde se mostram imagens das mulheres iranianas nos anos 70. De mini saia, né, com roupas ocidentais, coisa que você não, não vê hoje, que é impensável acontecer hoje. A Revolução Iraniana é, do, é final dos anos 70, é 79, 79, né, e é exatamente a, um, um bom pedaço da vida dela. Né. Então, assim, até, até aquela época, era um país como outro qualquer no que se refere às liberdades no que se refere à a repressão né, que hoje você tem e que na época não existia né? ela foi a ela foi a primeira mulher iraniana a escrever quadrinhos e esse universo feminino essa visão feminina é, num quadrinho que fala sobre o oriente é, é de pirar mesmo né porque a gente só tem mesmo essa visão de que de que não que elas não podem, que elas não se expressam, de que elas não falam, que elas não dirigem, que elas andam cobertas. Então é um outro olhar sobre uma parte do mundo que que quando a gente olha, a gente olha primeiro que a gente olha com os olhos de hoje, né? E a gente olha muito carregado de preconceito. Eu, eu gostei muito de da leitura.
2: Você você chegou a ler o Bordados?
0: Eu já peguei duas vezes para comprar e não comprei.
2: Então, o bordados ele é muito legal porque ele justamente ele continua essa coisa de, de histórias familiares, né? Porque na verdade é uma é, é um jantar, é a família da Marjane que tá se junta para um almoço, né? Tipo almoço de domingo que junta a família inteira. Uhum. Só que para é, existe um, um, uma tradição lá que é feito o almoço, eu acho que os homens, eles lavam a louça, e as mulheres, elas fazem café, e, só que aí nessa, os grupos se separam, e aí ela foca, obviamente, que ela foi junto com o grupo das mulheres, e são histórias, cada uma daquelas mulheres que estão ali contando histórias, gente, e é uma história melhor que a outra, e inclusive o próprio título Bordado, ele, é, ele tem um significado muito interessante que eu, eu nunca esperaria esse significado que aí uma das mulheres participando, ela conta mas é interessante justamente a gente até entender a coisa dos direitos das mulheres nessas, nessas culturas que aí elas mencionam que elas se divorciam tem uma delas que se casou várias vezes inclusive e, e, e alguns dos divórcios foram escolhas dela ter se divorciado, então é muito como a gente já falou desmistifica muita coisa sobre aquele povo e desfaz muito preconceito que a gente pode ter em relação àquelas pessoas, a gente vê que no fim das contas por mais que possa parecer óbvio, né, são pessoas simplesmente de uma cultura diferente Isso aí em português, Zé? Sim, as três obras da Marjane, que é o Persépolis Bordados e Frango com ameixa. Frango com ameixa é legal também, mas é um pouco eu, eu acho que é o mais fraco dos três. Eu vou anotar isso aqui porque eu vou comprar pra mim. Eu, gostei, eu gosto muito de Persepolis e eu quero isso pra minha vida. Eu, pra, pra falar a verdade, eu gosto mais de Bordados do que de Persepolis, inclusive. Ah, mas por que você não escolheu Bordados pra falar, então, ao invés de Persepolis? Porque Persepolis foi o primeiro e ele cabia mais no contexto que a gente tá falando. Ele é mais conhecido, né? Não, não, e cabia mais porque, justamente, várias coisas que, que fala... Nossa, tem uma passagem muito legal que é quando a Marjane estava fazendo faculdade, tem um dia que ela está atrasada, e aí ela está correndo né para pegar o ônibus. E ela tá com ela não usava burca, que eu acho que no Irã não se usa, não é toda mulher que usa, mas ela usava o véu, né que eu acho que tem um nome diferente, desculpa, se alguém souber pode falar, ela usava o véu e uma roupa preta que cobria o corpo inteiro. E ela estava correndo. E aí ela é parada por dois policiais, que falam para ela não correr daquele jeito porque quando ela corre, o corpo dela balança de maneira sensual. E aí ela fica puta com, com os guardas, e é, é, é muito legal ver essas situações, ver as coisas que essas pessoas passam nesse lugar. E, é assim, recomendo que as pessoas leiam,
0: que vale muito a pena. É, duas coisas. O nome do véu é Rijab. Ah, ok. E eu só conheço a edição que... Que é a completa Aqui no Brasil saiu Ele em pedaços Quer dizer porque Não, eu... não ele já saiu o só saiu completo. a versão
2: completa Isso tá. E acho que, eu não sei se o filme chegou a ser lançado oficialmente Só para saber que é, Persepolis tem também um filme de animação Que ele é muito interessante Porque a, O livro a H.Q. E o filme, eles estão contando a mesma história, mas tem detalhes diferentes em cada um. Então eles se complementam muito bem. Você assistiu o filme, você vai ter uma experiência, você lê, você vai ter outra experiência, mas você junta os dois e aí a história ela fica mais.
1: Eu não sei que é assim. filme, gente. Tô
2: sabendo sacó. É, né? é uma animação. É uma animação que é bem interessante porque ela segue exatamente o traço da margem. Ah, mas, mas só tem animação, né? Não tem live action.
1: Não, não, é live action na é animação. Ah, eu vou procurar também para assistir.
2: Então as coisas que a gente tem. É Tem um legendado. Meio, meio ao Léo. um né? legendado inteiro. Que a Marjane, só para O livro ele acaba justamente ela saindo do Irã e indo a França. Ela hoje mora na França e foi lá que ela lançou o Persepolis. Isso é um spoiler? Ah, eu acho
1: que não. Eu também acho que não, se Bom, eu não me engano, é. ela deve falar isso no começo da. da...
2: Não, não 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 fala, fala? não não fala,
1: não, enfim. Não fala. porque eu não sei mas que eu, não sabia, se eu não, algo visto. que estraga uma
2: surpresa porque eu já tinha visto a biografia dela antes de ler já sei que ah, tipo, que, ah ela é radicada na França não sei o que ela inclusive ela parece que lançou um filme recente eu não sei se ela era diretora ou se ela era produtora saiu recentemente mais um filme dela mas eu não assisti ainda
0: é, eu acho que em algum podcast, eu acho que foi no feito por elas, alguém falou da obra da Marjorie Satrie e mencionava isso. Eu vou ter que depois olhar isso, mas eu acho que que é, que é isso sim. Eu sempre que eu vejo coisa com velhinhas, com avós, eu tenho problemas. Que eu, enfim, é, sempre lembro da minha avó. E a relação da Marjorie com a avó é muito fofa. Ah, a avó ele... da Marjone é assim, uma personagem muito presente no, no livro o tempo inteiro e ela tem uma relação muito doce com a avó e, enfim, para quem tem essa... Bom, enfim, todo mundo tem avós né? talvez não os tenha vivos mas a avó dela é, é muito doce e assim, é, eu sempre acabava me remetendo à minha relação com a minha avó que foi uma pessoa que morou comigo durante 30 anos se não, na mesma casa, muito perto. E é, eu me peguei várias vezes, tendo lembranças da minha avó, da relação que eu tinha com ela. Então, ela ainda tá viva? Na avó da Marjone, não. Mas isso foi um spoiler. ai
1: Não, pra entrar, é pra entrar da sua avó.
0: Não, a minha não. A minha faleceu em 2010. Mas realmente isso. é muito fofo ela com a avó, gente. <risos> Dando sequência,
1: eu vou trazer um
0: quadrinho que...
1: Tem a ver, mas não tem a ver com Persépolis. Tem a ver porque também é um quadrinho que fala de, de outra cultura e que também é uma cultura do Oriente, embora não seja a mesma cultura de Persépolis, que é Habib. Habib é um quadrinho do escritor Craig Thompson, que já tinha ficado conhecido antes por Retalhos, que também é um quadrinho autobiográfico. Que é lindo. Sim, é, eu também acho. É, mas Retalhos não me causou o mesmo efeito que Habib causou. Né? Habib não é um quadrinho autobiográfico, mas é um trabalho de pesquisa maravilhoso que o autor fez. Se eu não me engano, ele demorou, fez, fez uma pesquisa de sete anos para poder é, construir o, o universo de Habib. É um quadrinho que conta a história de dois personagens que começam crianças ainda, que são dois escravos que conseguem fugir. E eles tentam tocar a vida sozinhos no meio de um deserto, morando num barco. E a história se desenrola a partir daí, num dado momento eles precisam se separar, e quando eles se separam, a vida deles acontece toda sorte de coisas ruins que pode acontecer com alguém. O autor não tem pena dos personagens, e não tem pena de você que está lendo. Porque a maneira que o autor escreve deixa os personagens é, absurdamente carismáticos, você se apaixona pela garota a garota chama Dodola e o garoto chama Zan você se apaixona pela garota que é um personagem é, muito forte com uma personalidade muito forte muito corajosa muito guerreira e que enf enfrenta coisas assim sabe situações sem tamanho eu, eu nem sei se eu posso falar que não sei se isso é spoiler ou se não é spoiler mas desde estupro sequestro é, escravidão situações de, de quase morte, e o garoto, por outro lado, que procura por ela desesperadamente, achando que ela abandonou, também passa por toda sorte de coisa ruim que pode acontecer. E dentro da, da, desse drama, que você... É, 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 bom, eu, eu pelo menos tive essa relação, né eu me contorci muitas vezes enquanto lia o quadrinho, porque ele é bem pesado, é um quadrinho sem corte, né é um quadrinho sem pena... É, se não fosse, se não tivesse o teor dramático que tem, era quase como um filme de teor. Mas tem uma, uma carga dramática muito pesada. E nesse contexto, a gente acaba conhecendo toda... A, toda não, né? mas uma parte muito boa da cultura do Oriente, da cultura indiana. Ele mostra como é que é a vida... Eu sempre me lembro, quando quando eu vejo essa parte, eu lembro da, da novela da Gloria Pérez. Que mostravam aquelas pessoas, eu não sei qual é o nome que eles dão lá, eu não me lembro. Do, Caminho da Índia? Não, da, da novela não, da, das pessoas, dos homens que se travestem de mulher, que eles entram nas festas ah, e todo mundo tá... dá dinheiro pra eles, eles amaldiçoam você, e é na novela. Isso, tá... aparece na... Isso apareceu na novela? Apareceu. Mas na novela era. Nossa, tudo, não tudo, era tudo era muito lúdico sim, mas eu lembro, o, o, o Tony Ramos sempre dizia, né, que era ótimo quando elas apareciam porque elas abençoavam todo mundo, não sei o quê, era o terceiro sexo mas tinha que dar dinheiro a elas, elas salva você e, e pode Nossa. ser tudo tão bonito e tudo tão feliz, sabe? Assim, e dentro do quadrinho, dentro do, do, do Habib, o teor documental, que é bem mais forte, né? É bem mais, mais, mais real, mais poderoso, você percebe como a vida dessas pessoas são complicadas, né? e elas passam por cirurgia de, de castração, e, cirurgia. cirurgia é uma palavra muito bonita, né? Elas fazem a própria castração entre eles, de maneira nadgênica, Não, sabe é muito, muito pesado o quadrinho e assim ele me fez ter é, vários insights sobre sobre como a vida de algumas pessoas pode ser difícil sobre como viver em certas culturas pode ser difícil né, né que vai ser difícil é, afinar nem todos têm aquela mesma vida né mas como pode ser difícil viver em certas culturas, principalmente quando você nasce escravo, quando você nasce pobre, quando você é uma menina de 8 anos que é vendida para um cara que vai ser, sei lá, tem 40 anos e vai ser teu esposo e, e vai transar contigo na, na primeira noite de matrimônio, que por mais que seja um homem muito carinhoso, muito paciente, né, vai continuar sendo nota de pedofilia, vai continuar sendo um, um estupro consentido pelos pais, sabe? Enfim... O quadrinho é muito pesado, é, precisa ter um pouquinho de estômago para ler, mas ele também é extremamente comovente, uh, tem muitas reviravoltas, né? e o final o final do quadrinho é maravilhoso. Ele, ele compensa toda a jornada que você faz, de quando você começa até quando chega o final. É, eu leio pelo menos uma vez por ano, então, não, não me canso de ler essa história, sabe? E de passar por tudo isso, porque o final é muito recompensante. Mais alguém Sim. já vem? de
2: mim? Eu, eu, eu só conheço esse quadrinho de capa Eu vi a capa dele na loja olhei. Hum, que capa bonita <risos> Acho que eu vou levar Mas eu pensei em levar pelos motivos errados Porque essa capa, eu acho a capa dele muito bonita E definitivamente eu não esperava isso Que você acabou de falar Eu não tinha
0: ideia de que era sobre isso Mas é bem Eu assim, tenho e né? eu nunca li Meu Deus, dois hereges. Ele está na... Porque assim, a minha casa Ela tem pilhas de livros não lidos. Quando o MBL começar com as perseguições, que a gente foi expulso dos lugares... Aí vamos tiver que... tudo na fogueira e você
1: não vai ter lido nenhum.
0: Não, o que eu tô dizendo, antes disso, quando a gente começar a ser expulso perseguido e tal, e eu tiver que me esconder no submundo... Eu vou ter que levar esses livros todos para ler, porque.
2: Ah, você vai poder passar o resto da sua vida lendo, nem vai ser tão difícil assim ficar é. ostracizado.
0: Eu acho que eu já tava eu já tava prevendo tudo isso. Aora, é então eu comecei você a acumular carregar todo
1: esse peso, né, para poder se esconder.
0: Ah, consigo sim, porque eu tenho amigos brancos e heterossexuais, E eles vão poder me levar clandestinamente para um abrigo. <risos> eu não vou cortar esse <risos> negócio eles vão ser tipo aquela rede que o professor Xavier tinha, uhum. de, de, sabe? De apoio aos mutantes. Quando nós fomos todos morlocks. É, aí eu tenho uns amigos heterossexuais brancos que vão comprar chocolate pra mim, que vão me atravessar os <risos> lugares seguros. Eu tenho, graças a Deus eu conservei alguns amigos assim.
1: Você precisa desenvolver os poderes do Kill
0: Grave. Pois é, influenciar as pessoas. Agora, o que eu queria falar, além do fato de que eu tenho Habib e eu nunca li é que a gente está falando de quadrinhos que retratam o Oriente e eu, assim, não é uma indicação, porque eu não consegui terminar, e eu acabei de descobrir, inclusive que já tem um outro volume, além dos que eu tenho que é o Árabe do Futuro o Árabe do Futuro é também um, um quadrinho autobiográfico de um cara que é filho de uma inglesa com, com um sírio em algum momento da infância dele, o pai dele é convidado para dar aula na Líbia e aí ele volta. Ele sai de Londres, né? ele, a mãe e o pai saem de Londres e vão morar na Líbia e depois na Síria. Mas assim, é tão violento, toda a narrativa é tão violenta que eu não consegui passar do segundo livro. Porque para mim ele, ele me dá o um efeito oposto do que... Persepolis me deu, eu acho que já está no terceiro ou no quarto volume eu tenho os dois primeiros volumes mas assim, ele dá a visão oposta do que Persepolis dá, porque também o garoto chega nesses lugares num momento muito diferente do que é o momento, o momento de, de Persepolis, tudo bem muita coisa do que a Marjane coloca já é do pós-revolução mas eu não sei se é o olhar dela ou se realmente o clima no Irã era tão outro, tão diferente do que era na Síria e na Líbia. Porque, tipo, eu vou ter que falar, dar um pequeno spoiler, acho que é no, é no segundo volume. Tem um pedaço do segundo volume que o Riad, que, o que é o menino, que é o protagonista, que é o autor do quadrinho, está narrando que os meninos estão brincando com um cachorrinho, um filhote de cachorro. Daqui a pouco eles começam a jogar futebol com um cachorrinho e, e tipo... Eles matam o cachorrinho. E quando você vê a cabeça do cachorrinho, está voando, sabe? A maneira, como, a maneira como ele enxerga o Oriente para o qual ele é levado, porque ele era uma criança de 5, de 3 anos, sei lá. E, e como ele era lourinho, do cabelo comprido, é, muita gente confundia ele com judeu. E como ele sofria por ser confundido com o judeu, como ele apanhava na escola. A visão que ele tem dos professores, de pessoas agressivas que batiam em um palmatória. Então, assim, é todo um universo de horror de uma criança de três anos chegando num, num mundo que era extremamente duro. Assim, é interessante, comparativamente, porque é o oposto de Persépolis. Acho que não, não é para deixar ninguém com mais preconceito, mas é para entender um pouco da dureza também. Do, de, desse Oriente aos olhos de uma criança, né, que saiu de, de uma Londres e foi para esses dois lugares. Eu só estou só falando porque é extremamente o, o oposto do que a Persepolis, porque a gente entrou numa espiral de Oriente. É, não, mas eu também me senti assim com relação a Habib, né, que é,
1: apesar de que são culturas diferentes, não é porque o Habib tem uma coisa mais do
2: não, é da Índia, né? Pelo é, que você é falou. pronto,
1: isso mesmo, tem uma coisa mais da Índia e quando persépolis Persepolis é, é mas Irã, Iraque, né, o Persepolis, ele tem muito esse cenário de guerra, de bombardeio, que não tem, não é a, o retrato do, é diferente, né, de Habib, não é a mesma coisa. E,
2: e tem uma coisa muito importante nisso também, é que por mais que, por exemplo, a gente chama aquela região de Oriente Médio, é, e a gente a, e a gente trate todo mundo como árabe, cada país ele é muito diferente um do outro. E a gente tem aí Persepolis se passando no Irã, tem essa história que o Drigo comentou que se passa na Síria. São culturas diferentes. A gente tende a colocar todo mundo no mesmo balaio, mas são muito diferentes uns dos outros. E se as HQs elas dão essa noção, eu acho que já é também uma coisa super positiva.
1: É muito, é muito parecido com, com o que fazem com a gente aqui na América Latina também, né? Só que todo mundo aqui é Sim, latino gente. fala espanhol e etc, etc.
0: Eu estou lhe dando uma olhada aqui. Pelo que eu estou vendo, a Árabe do Futuro começa nos em 78. Quer dizer, é uma época que é contemporânea da Marjone. A gente está falando do mesmo tempo. Uhum. Mas eu acho que é, é muito diferente porque a Marjone... Com que idade ela começa a Persepolis? Você lembra, José? Eu acho que ela está com 5, 6 anos e aí ela está
2: exatamente no final do governo do Shah que é o último rei que teve lá né? e que tem toda uma situação política que ele era apoiado pelos Estados Unidos e aí você tem a revolução é, dos religiosos inclusive chega a mencionar que a família da Marjane tem parentesco com a família do Shah tem toda uma situação dessa
1: Dando sequência, agora é a vez do Rodrigo trazer a, a, a indicação dele. Não sei se eu chamo de indicação, né? Compartilha com a gente a experiência bacana que você ficou com o Rodrigo.
0: Então, quando vocês propuseram esse tema, eu tive muitos problemas. <risos> muitos problemas de, 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 de achar alguma coisa. E eu acho que é por um único motivo. Porque eu acho que não tem... Assim, em falando de quadrinhos eu acho que não tem nada tão forte para mim, tão referencial do que do que X-Men eu não consigo pensar em nada que tenha para mim, que seja um marco na minha personalidade que seja uma referência que seja algo que tenha salvado a minha vida é, que não seja X-Men e assim, eu não vou nem pegar uma obra específica de X-Men eu falo de tudo, da franquia toda, do conceito, da análise em relação às minorias, sabe do, do, do fato de você poder pegar X-Men e substituir mutante por gay, substituir mutante por negro, substituir mutante por mulher, sabe? E com 12 anos de idade, no momento em que eu passei a ter um entendimento do que seria a minha sexualidade, eu ter contato com o material né, de, de quadrinhos, que era uma coisa que eu já gostava, e perceber que aquelas pessoas como eu, elas eram perseguidas, elas eram humilhadas, elas eram violentadas, elas eram alvos de, de olhares tortos, de violências físicas, elas, muitos foram expulsos de casa... Eu não dei essa sorte. Eu não dei esse azar. Essa eu dei sorte. A... É. Pato falho. Eu... Imagina, eu não dei essa sorte com essa merda dessa família que até hoje... Não. Eu não dei esse azar. A minha família não era igual a família do Bob, que nunca aceitou. Minha família é super tranquila. É mais como a família da Jean, que tem dois pais que são super ok. São um pai professor universitário que era super ok com a, com a condição genética dela. E... E é uma coisa que dialogou muito fortemente comigo. Né? Sabe, toda vez que os X-Men resgatavam um mutante em perigo, você pode aí colocar você pode achar várias manchetes, várias notinhas de LGBTs que a gente vê na imprensa que passaram por uma situação de violência e não tiveram X-Men para serem resgatados. Né? Enfim, noturno lá, o pessoal com tocha correndo atrás dele professor Xavier foi lá e salvou na vida real, a situação das LGBT, das gays das trans, das sapatão, não é assim tem muita gente que morre de maneira grotesca com olho furado, gente que morre queimada gente que morre empalada e, e não se investiga não se procura não, 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 não se vai atrás então é, é um quadrinho que salvou minha vida sabe, que, que, que me fez ver, nossa, eu vou passar por uma vida de merda, não que a minha vida seja ruim, mas isso nunca vai me abandonar, assim como a, a condição genética dos mutantes. Por mais que eles salvem Nova York, por mais que eles salvem o universo, por mais que eles façam coisas boas, a mídia vai estar tá falando mal, eles vão acabar de salvar o universo, alguém vai jogar uma pedra ou uma garrafa na cabeça deles,
1: eles vão ser sempre mutantes não importa o que eles façam eles vão ser sempre mutantes
0: é que nem a gente, sabe a gente que trabalha que tá lá na rodinha de amigos todo mundo ri com a gente é bacana, mas quando a gente vira as costas é o viado e a gente tem que ficar se provando e fazendo as coisas, sabe às vezes fazendo muito melhor e se esforçando muito mais do que uma pessoa heterossexual, porque ainda tem uma situação de preconceito. Então eu sabia que a vida inteira isso ia me acompanhar. Que era algo que às vezes eu poderia esconder, que eu poderia camuflar, que eu poderia não falar, mas que não sairia de mim. Né? E que eu tenho novamente essa vantagem competitiva, que por exemplo as pessoas trans não têm, e que por exemplo uma pessoa que dê mais pinta do que eu não tem que seriam os Morlocks dos quadrinhos. Sabe? Então, assim, como não? Onde que qualquer coisa escrita nos quadrinhos vai superar a marca que X-Men deixou em mim? Não tem nada. Então eu vasculho todas as revistas que eu já li, eu vasculho tudo que eu já li a vida inteira e não tem nada. Não tem nada que vá suplantar a importância que... que X-Men tem na minha vida... tem que ser X-Men... é por isso que eu tenho uma, tá, um, o símbolo da Fênix nas costas... é por isso que eu encontro o Chris Claremont... numa convenção e começo a tremer e é por isso que eu ainda acho até hoje que a minha mutação vai se manifestar tardiamente, porque eu tive cachumba com 13 anos e isso fez com que meus poderes não se manifestassem, a cachumba atrasou tudo, eu acho que uma hora vão se manifestar eu tento ficar mexendo os pesos na academia com a minha telecinésia, que ela não vem
2: eu só espero não estar perto porque essa primeira manifestação
0: de poderes é violenta,
2: então eu espero que você esteja é. sozinho levando-se em conta
1: que esse poder seja uma telecinese, né? Porque pode ser qualquer outra coisa. Pode
0: ser vomito ácido... Pode ser um poder cagado. Eu posso, sei lá, <risos> entrar em combustão espontânea e não ser, né... É, invulnerável ao fogo e ao calor. Pode, pode. pode ficar gigante menos o pé. Exatamente. Mas, Mas eu, ainda, eu ainda espero que esses poderes se manifestem, entendeu? E, e assim, é um quadrinho que, que me salvou, que me colocou numa outra direção, porque eu vi que essas pessoas existem, existem páreas em toda a sociedade, e quando você descobre que você é um páreo, o que, é que você faz com isso? Você tem que prosseguir, e X-Men me mostrou que eu, teve, que eu ia prosseguir, que, que as coisas iam acontecer, independente de eu estar adequado ou não à sociedade, ou da sociedade me aceitar ou não, eu teria que andar, teria que prosseguir. E aí é por isso que eu vibro quando estreia The Gifted, e eu vejo que tá ótimo, quer dizer, para mim tá ótimo, né, a série da Fox tá ótima, até agora. Hum. Espero que não seja Heroes, porque tem tudo para virar um novo Heroes, mas Fox, pelo amor de Deus, não cague, não, não cague, por favor. E é isso, X-Men. Então, é interessante você falar, X-Men seria
2: minha indicação também, mas acho que eu vou aproveitar que você já falou e falar um pouquinho do que foi minha experiência, porque não foi, X-Men não foi o primeiro quadrinho de super-heróis com o qual, com o qual eu tive contato, por acaso foi, do Homem, foi com o Homem-Aranha, que eu comecei a ler quadrinhos de super-heróis.
0: Não, meu primeiro contato também foi Homem-Aranha, mas assim, e... foda-se, caguei. É,
2: exatamente,
0: Homem-Aranha é uma merda, não
2: vamos falar mais disso. Mas... Eu, eu sempre, e por mais que X-Men tenha esse subtexto, eu sempre enxerguei eles mais o lado super heroístico, principalmente porque eu acho que eu me lembro bem dessa desse meu começo lendo, eu tinha muito aquelas histórias da Terra Selvagem, as histórias deles no espaço, em que esse lado social dos X-Men não aparecia muito. E eu fui ter a noção de o que significava toda a metáfora da minoria, coisa e tal, foi com aquela edição especial Deus ama o homem mata Que quando eu li na verdade Ela saiu com o título de Conflito de uma raça E que é uma revista que até hoje Eu tenho por sinal No mesmo dia que o Draco encontrou Chris, Chris Claremont Eu também estava E foi a revista que eu levei para ele autografar Nós somos dois abençoados hoje, né? <risos> Ai não é? Que fofo Dois abençoados e foi com essa revista que eu fui ter, sabe, que deu aquele estalo, eu era meio burro, né, admito, que deu o estalo da coisa, do preconceito, de o que eles enfrentavam. Tem uma cena muito forte, que é o aquele reverendo, que é o Striker, né? Ele Isso. apontando pro noturno, ah, você quer dizer que aquilo ali é um ser humano? E apontando pro noturno, cara, e aquilo me bateu de um jeito, foi ali que estalou realmente a coisa da minoria, que eles... Ah, eles são super-heróis, eles estão inseridos nesse mundo de super-herói, mas eles são pares nessa sociedade, sabe? É. E essa revista ela tem, tem umas cenas fortes também de linchamento, de um, um menino que eu acho que ele é mutante e negro, e ele é pendurado numa árvore, sabe? E foi aí que deu esse estalo, e realmente, eu acho que, para muitas pessoas, X-Men foi esse primeiro contato, foi o primeiro quadrinho que deu isso. Pena que muitos nerds leram X-Men, mas não entenderam a mensagem, porque você vê eles hoje aí é, destilando preconceito né, em rede social. Pena que ninguém entendeu a mensagem de X-Men. Eles só sabem gostar do Wolverine porque ele é legal.
1: Eu não, se, eu não sei se ninguém. É uma, uma palavra, ninguém acho que é uma palavra muito forte, mas tem uma galera mesmo que lê X-Men que parece que não entende as entrelinhas, né? Apesar, apesar de que a mensagem de X-Men nem tá nas entrelinhas, é uma questão óbvia. É, né? não são. É não, não é uma mensagem subliminar. Não né? É uma coisa assim, bem na cara de quem tá lendo, mas acho que as pessoas só pensam que esse preconceito, que a, a metáfora de preconceito, não é uma metáfora, que ela é a literal para quem tem superpoderes, né? Que é um preconceito que só existe lá nos quadrinhos. Para quem tem garras, para quem tem pelos e azul. E como no mundo real ninguém tem garras e nem tem pelo e azul. Então, isso é uma coisa que não é uma metáfora para a vida real. Enfim, cérebro de azeitona.
2: E por sinal, só um adendo. Essa Deus Homem, o Homem Mata. Deus Ama, o Homem Mata. Ela é base do roteiro do segundo filme dos X-Men. Que para mim, até hoje, é um dos melhores filmes de super-heróis já feito. Eu acho aquele filme... Embora ele não tenha envelhecido tão bem assim, eu acho ele ainda fantástico. Não, mas ele, ele é o melhor filme da, da primeira trilogia. Não, eu acho que ele ainda é o melhor filme... De todos os Eu acho ainda, porque... Cara, toda a metáfora da minoria tá lá. Tem desde o diálogo lá do Homem de Gelo com a família dele, a própria... O vilão, a própria relação do vilão com o filho dele, sabe? Que aí ele coloca... O Mestre Mental, como filho do Striker, né? Sabe, tem tanta coisa e ali você vê tanto também a diferença do pensamento do Magneto e do Xavier. Cara, esse filme é foda.
0: Até hoje ele é foda pra mim. Gente, a invasão, a invasão da mansão. Essa é cena tá impressa. Tá impressa no meu córtex, sei lá. No meu cérebro. Eu não sai. Tipo, aquilo ali pra mim é, é fantástico.
2: Sim, sim. E tem, tem, um diálogo, tem um diálogo muito legal também, que também me marcou desse filme, que é o da Mística com o Noturno, que aí o Noturno chega e fala pra ela, ah, você pode se tornar qualquer pessoa, então por que, que você não fica normal? Aí a Mística ela só responde rapidinho, porque não é assim que devia ser. Sabe? É, é, esse filme é tão legal, cara, que eu acho que até hoje é um dos melhores filmes de super-herói que eu já assisti. É, é inegável, que nós,
1: enquanto homens gays, não temos uma relação de amor com o X-Men. Embora o José tenha, uma, tenha preferido citar uma história em particular, Trigo fez essa homenagem a, a toda a saga do, dos X-Men. Que, obviamente, como qualquer quadrinho de, de, de linha que sai durante muitos anos, tem fases boas e faz não tão boas. Mas a identidade que a gente tem com ele, é, que a gente tem com o quadrinho, não é simplista a Marvel ela tem, ela tem um cuidado bacana com, com X-Men. Nem todo mundo que foi escolhido para escrever X-Men foi bem escolhido, mas a, na maioria dos casos quando estava falando sobre, sobre X-Men ser uma metáfora para minorias e ser é metáfora para homossexuais e também para mulheres e também para negros, aí eu, eu fiquei, comecei a pensar que dentro dos X-Men também tem mutantes que são negros, que são mulheres e que são gays. né? Tem, leva esse combo, né? tem um mutante que além de, ser, de não poder se esconder não é higienizado como são a maioria dos personagens do, do, da própria equipe dos X-Men, né? que são pessoas que podem passar batido sem os seus poderes menos fera mas tem gente que tem esse aspecto feioso que gera repulsa nas pessoas e ainda por cima é gay ou, e ainda por cima é negro né? e ainda por cima tem que lidar com machismo, tem que reprimir a sua sexualidade porque é mulher enfim com todo, toda espécie sei que essa palavra vale mas todo, todo estereótipo de gay que a gente pudesse estar aqui até o gay que, 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 que se priva da, da sua, do seu comportamento, da sua sexualidade em troca de biscoito, né, como a gente fala como a gente popularizou nas redes sociais né, quer é falar mal da, da gay afeminada, da gay que dá a cara a tapa que bota a cara no sol para ficar ganhando biscoito de hétero para ser bem tratado é exatamente essa metáfora que que o Drigo usou com relação aos X-Men eles, por eles serem heróis. Tipo, eles tentam salvar todo mundo o tempo todo, tentam de uma certa maneira agradar as pessoas, não porque queiram agradar as pessoas, mas porque é da, da índole deles ser bacana, né? Mas estão sempre tentando agradar as pessoas, e quando dá costas você vão ser sempre os mutantes, não interessa o que façam. Que nem a gente, que interessa que a gente faça, vai, vai ser sempre o gay. Então não adianta você ficar querendo biscoito de hétero, né? você vai ser sempre, por mais que você se esforce, você vai ser sempre o gay. E acho fantástico que X-Men nos remeta a é isso, né? Enfim.
0: Você estava falando de das minorias dentro da minoria. Tem uma história muito fofa, recente, que é... Ai, eu não vou, acho que é Amazing X-Men, eu acho. No meu, é, acho que até aqui no Google. De 2014, não é tão recente assim. É, que é uma história do, do Anoli, aquele mutante com aspecto de réptil. Ele com o Noturno e com a Estrela Polar. Que, é, que a história fala sobre a condição dele... Que ele é gay... Né? Mas a condição dele de réptil... De aspecto reptiliano que ele tem... Né? E tipo... A questão toda é... Cara... Quem é que vai querer namorar com ele... Sabe? Imagina... Para um adolescente... Que é mutante... E que tem um aspecto... Que, não, que deixa ele aparentemente... Repulsivo... Né, Para os humanos... E, e o cara quer namorar Como é que ele consegue namorar? A história é muito fofinha
2: Ah não, só que você mencionou isso Que X-Men tem essa, essa Característica né, de conversar Melhor com o, o leitor Do que muitos outros super-heróis Por mais que as pessoas se identifiquem Com o Homem-Aranha por mais que, Eu acho que X-Men sempre foi muito mais identificável Talvez até pela nossa condição De minoria e tal ele é, Os personagens são muito mais identificáveis Que qualquer outro
0: e X-Men tem, tem uma coisa... Sempre teve uh, momentos que não eram só batalhas. Claro que outras histórias também têm isso, mas... Você tem aqueles momentos... Não, sim,
1: sim, X-Men tem isso demais. Tem isso demais. Principalmente nas histórias que não são das equipes principais, que é o motivo pelo qual eu, eu vivo comprando ainda mensal aqui no Brasil. Tem gente reclamando, por que a gente comprar mensal? Porque, gente, as, as melhores histórias dos X-Men são as que a, a, a editora aqui no Brasil não lança nos encadenados, que são as sub-histórias, as histórias das
2: equipes menores, dos personagens coadjuvantes, que tem um quadril solo... As, as pessoas elas falam muito do aspecto, é. por exemplo, ah, é quarteto fantástico, ah, é uma família, não sei o quê. Gente, X-Men tem isso muito mais, às vezes.
0: O tempo inteiro. Bem, todas as quarteto conversas fantástico que eles foi o primeiro têm a fazer isso. Mas é. Mas todas as eu conversas não... que eles têm quando estão na cozinha, por exemplo, Sim. sabe? Aí você a Eliana morre, aí a Jim vai consolar o Colossus, sabe? Aquelas coisas off-batalha. Todas as vezes que eles estão jogando beisebol, que eles estão jogando basquete. Gente, estão uma
2: história que eu amo? Não sei se vocês lembram daquela fase que eles tinham passado pelo Portal do Destino, estavam na Austrália.
0: Aquela do shopping.
2: Isso, que são, são as meninas Elas saindo pra passear e conversar. E, sabe, que história legal, cara. Eu achava tão fofo aquilo, tão legal aquela história.
0: E que depois tem a versão dos meninos, né? Que é uma isso. paródia com assim, invasão. Exatamente. É, então, assim, é que esses tem momentos. Essa coisa. Esses momentos humanizam muito, sabe? Acho que isso ajuda a aproximar muito de qualquer pessoa, sabe? Tem essa coisa ainda que tem a ver com a a coisa do LGBT, que é a escolha de uma outra família, a família que você escolhe. Sim. E quantas vezes, por mais que as nossas famílias sejam maravilhosas, e as nossas são, e nós somos uma exceção, as nossas as nossas famílias não entendem tudo da nossa condição. Na realidade, entendem muito pouco. né? Tipo, quando um, uma pessoa que é negra sofre racismo, sofre bullying na escola, essa criança, essa pessoa negra vai chegar em casa se for uma família que se entende... se lê como negra... essa família vai conseguir acolher a dor dessa criança... a gente não... a gente às vezes não pode nem contar que sofreu bullying... e se contar e a família... entender, segurar as pontas... ela não vai entender do que a gente está falando... então uhum. por mais que a gente seja acolhido em casa... em alguns momentos... chega uma hora... em que a gente acaba tendo que encontrar outras pessoas... para partilhar essa outra parte da vida que a gente acaba escolhendo uma outra família... que às vezes não é para substituir... mas é, é para complementar... Né? e X-Men tem muito isso... X-Men tem essa, essa escolha... que os personagens é fazem... Né? Uhum, é.
2: sim... Eles... E eu,
0: eu me lembro que... justamente...
2: por mais que algumas pessoas... Gambit, <risos> achem que a fase do Claremont... ela era verborrágica... coisa e tal... A graça estava justamente nesses diálogos longos, nessas conversas sabe, eu me lembro muito bem de uma história por exemplo, da da vampira com a tempestade, que é a tempestade conversando com a vampira para ela se aceitar como é, e, e é uma história tão legal também, é um diálogo tão legal entre as duas que essa é a graça da, dos personagens, como você falou, eles são muito humanos, são muito identificáveis, tá, eu não vou começar bem embaixo <risos> Certo? Eu, joguei, eu joguei a isca, você não pegou.
1: Não, não é o foco do nosso episódio, eu não vou ficar aqui batendo boca, porque eu sou, eu, eu sou como Emma Frost. Eu sou fina. Eu vou dar seguimento, eu vou falar do próximo quadrinho que eu trouxe e eu espero que diferente de Habib vocês tenham lido. Na verdade não é um, um, um único quadrinho, é duplo de quadrinhos, porque são histórias que se complementam, que é Fan Home e Você é Minha Mãe da da Alison Bechdel que se ninguém ouviu falar é a famosa criadora do teste de Bechdel que serve para você ver se um filme é, é feminista né se ele trata bem uma mulher de, de maneira correta ou não dá uma googleada aí que você que você encontra é um, é um teste bacaninha Fun Home que é o primeiro quadrinho da da que é o primeiro quadrinho dela né mas é, na sequência dos dois Fun Home vem primeiro é, é o quadrinho os dois são autobiográficos contam a história da vida da autora e a relação que ela tem com os pais. No primeiro, conta a relação que ela tem com o pai, que também era gay, mas era enrustido, vivia casado com a mãe dela e, durante boa parte da história, a gente não consegue identificar se a mãe dela sabia ou não sabia das relações extraconjugais que que o pai da Ellison tinha com outros homens. É, o quadrinho chama Fan Home. Que funhome é o nome que se dava para as casas funerárias, né? Que acho que uma tradução literal seria casa da graça, casa de graça, que era onde as pessoas faziam, é, preparavam os mortos para o funeral, né? Maquiavam os mortos ou embalsamavam, enfim, para colocar para colocar nos caixões. E a casa dela, na casa dela funcionava isso. O pai dela a mãe fazer fazer esse trabalho. Além da mãe dela ser a atriz também. Enfim. Ah, o primeiro Cadrinho conta a relação que ela tem com o pai dela e a relação que ela tem com a própria sexualidade porque a história começa quando ela ainda é criança se adolescente e se descobre lésbica e aí tem todas as problemáticas ela é uma criança dos anos 70 e para poder contar para a família e sabe e ir para a faculdade, para morar fora e só então conseguir aflorar a sexualidade se entender como lésbica e aí a relação que ela constrói com o próprio pai que é quem acaba levando ela para o submundo LGBT que tinha ali nos anos 80, né, que é aquela coisa das boates, em guetos, que é aquela situação mais escondida. E ela tem que trabalhar com essa situação, né, ter que lidar com não só com a própria sexualidade, que para ela também é, é complicado, mas tem que lidar com a descoberta da sexualidade do pai e a relação que ele tem com a mãe. O quadro é maravilhoso. No segundo, que é o Você é Minha Mãe, é a história é mais focada na relação que ela tem com a própria mãe. O quadrinho começa depois que o pai dela já morreu. Não, spoiler. <risos> Faz parte da, da sinopse do quadrinho, né? O pai dela, inclusive, morre... Bom, não vou dizer como ele morre para você ler. Para ficar mais interessante ainda. Mas no segundo quadrinho já começa depois que o pai dela morreu. E ela já, tá, ela já pretende escrever um quadrinho que foca na relação dela com a mãe. Não, desculpa. Ela, tá, ela pretende escrever o quadrinho que conta a história dela com o pai dela, que seria o fan home E aí ela precisa da autorização da mãe para escrever aquilo, e tudo que ela faz, que ela escreve, ela entrega para a mãe ler. E a mãe é muito dura com ela, ela é muito rigorosa, ela é muito exigente, e ela lida muito mal com o fato da, da Edson está escrevendo essa história do pai dela e contando para as pessoas que o pai dela era homossexual e que era casado com a mãe dela, que obviamente a mãe dela não quer se expôs, ponto. E, e aí a mãe dela fica fazendo todas as cobranças de por que você não é como fulana, por que você não escreve como galtrana, por que, que você tem que gostar de mulheres. E durante o quadrinho a Alison não só explora a relação dela com a mãe, mas como também fala sobre as sessões que ela tinha com as psicólogas que ela, que ela teve a vida inteira, que passava pela vida inteira, como a relação que ela teve com as mulheres que ela conheceu, os casamentos que ela teve, com quem ela morou junto, como terminaram os relacionamentos, enfim. Uh, o livro é mais um quadrinho autobiográfico né, e a história, a história da Alison da está contada em detalhes que você não espera que alguém tenha coragem de, de, de contar a respeito de si mesmo. Eu me identifiquei muito com a personagem, apesar de não ser mulher, não ser lésbica, mas... É, não sei se eu posso generalizar dessa maneira, mas sempre que a gente vê a história de um homossexual passando por todas as dificuldades que são comuns a todos nós, a gente sempre se identifica, a gente sempre se compadece, a gente, de alguma maneira, tem um pedaço da história que a gente se vê nela. Né? A gente se vê lá porque, poxa, comigo foi muito parecido, com meu pai foi parecido, com minha mãe foi parecida, sabe... Eu queria ter tido a coragem que essa pessoa da história teve, ou se fosse eu, teria feito diferente, sabe? Eu tenho uma relação muito forte com os dois quadrinhos da Edson Becdel. Tenho eles guardados aqui. Não é um quadrinho que eu leio sempre, né? Eu vivo relendo, mas às vezes que eu leio já foi suficiente. Em algumas partes do, do, do quadrinho, a história me, me tirou lágrimas. Porque, enfim... É, principalmente o segundo. Eu acho que o, o segundo tem trechos do livro que são ela explora muito o sofrimento dela. E co como a relação dela com a mãe dela é difícil, e a mãe dela faz ela sofrer por causa dessas exigências, sabe? Um determinado trecho do quadrinho que ela diz que tudo que ela queria ouvir da mãe dela era o um único elogio que a mãe dela nunca fez a vida da inteira. Por mais que ela se esforce, por mais que esteja tudo dando certo, quando ela chega para a mãe dela sabe, e mostra, como quem diz assim, avalia, né? diz que está bacana, que está legal, a mãe dela olha e fala, hum, faltou tal coisa. Tem um quadrinho específico no... no um quadro específico na história inteira que ela fala com a mãe dela e ela tá colhida na cadeira e chorando e aquilo foi muito forte pra mim eu realmente amo as histórias da Elson
2: era esse é, eu não lia nem conhecia meu Deus, eu vou embora daqui
0: como podem? eu pelo menos comprei dois, <risos> dois heróis vocês
1: precisam ler Fan Home e a fanhome, se vocês forem ler, vocês vão ter que ler escaneado, vão ter que comprar usado de alguém, porque a editora é famosa, quando acaba, ela já não, não imprime mais, assim, é uma coisa que ou você comprou na primeira vez, ou não comprou nunca mais, quando se esgota a edição, ela não, não imprime de novo, é muito difícil encontrar um fanhome, mas você é a minha mãe, eu ainda, eu ainda encontrei na, na Amazon.
0: Eu tenho esse daí, eu achei na Livraria Cultura. Pelos meus cálculos, ele tá pra eu ler em 2027. Nossa. Ele tá na fila, em 2027. Você não vai ler. viver
1: tanto, querida. A média de vida dos homossexuais é baixíssima. Cruz? <risos> Nossa! <risos> Olha, eu tô muito chateado que vocês não leram nem Habib, nem Fanhome, nem você, a minha mãe. Próximo. Bom. É, depois, depois que ninguém leu os quadrinhos que eu recomendei, os quadrinhos que modificaram a minha vida de alguma maneira...
2: Não é para tanto, né? Mas ninguém leu, então vamos para o próximo quadrinho, né? É mesmo. Sou eu, né? Então, eu começo lendo um trecho do quadrinho que eu vou falar agora. Em 1976, parei de fingir e levei uma namorada, Cristine, para conhecer meus pais. Uma semana depois fui para Londres e me matriculei na escola dramática. Mamãe disse que partiu o coração dela. Mas minha integridade era mais importante. Isso é egoísmo? Pode não ser muito, mas é tudo o que nos resta aqui. São nossos últimos centímetros, mas neles nós somos livres. Então, esse o que eu li é de V de Vingança. Faz parte de um trecho da história em que a Ivy, a personagem, é uma das personagens principais, ela é sequestrada pelo, pelo V, né, pelo codinome V, que é o personagem principal da história, e ela é torturada por semanas a fio. Ele faz com que ela ache uma carta que foi escrita por uma uma atriz lésbica que foi presa no mesmo campo de concentração que o V esteve preso. E aí tem toda uma questão da virada da personagem nesse momento. Esse trecho da história dele é muito controverso, porque tem pessoas que criticam muito essa questão da violência que a Ivy sofre nesse momento. Essa carta dessa personagem, ela é muito mais longa que isso que eu li, isso aqui que eu li é só um pedacinho dela. Essa carta ela me marcou de uma maneira que, assim... Eu quase chorei da primeira vez que eu li. Eu achei isso é, muito forte na época. Essa questão que ela fala de integridade, de como isso são, é, o último, é a última coisa que sobra da gente, são os últimos centímetros como ela usa, e que dentro deles a gente consegue ser livre de alguma maneira. Eu acho muito legal. Precisa descrever Vê de Vingança? Será que alguém não conhece essa história?
1: É do Alan né? não é Vê de Vingança? não. É do. Sim, é do Alamu. Ah, tá. É porque eu costumo trocar, eu costumo trocar o nome do Alamu com. Com sei lá quem.
2: Frank Miller. Confundo todo mundo. Nossa, não faça é. isso, pelo amor de Deus. Eu, fico, eu troco, não sou bom de nomes. Eu troco nomes. É, 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 a V de Vingança é de que ano? Vê de Vingança, originalmente, se eu não me engano, ela foi publicada, eu não lembro agora se no começo, <risos> no começo dos anos 80, aqui no Brasil acho que foi mais pelos anos 90. É, não, mas eu, mas eu li... acho que originalmente ela, foi, ela começou a ser escrita nos anos 70, eu não tenho certeza. Precisa fazer essa pesquisa. Então, eu, eu li, eu li, nos anos 90, eu tinha mais ou menos, eu, acho que eu tinha 15, 16 anos quando eu li pela primeira vez. Ela me marcou bastante, tanto pelo conteúdo dela, a questão é que ela, ela começou a ser escrita lá pelo final, eu imagino que o Alan Moore ele tenha tido a ideia lá pelo final dos anos 70, porque essa HQ, ela é uma crítica muito forte ao governo da Margaret Thatcher, na Inglaterra, ao período em que ela foi primeira-ministra da Inglaterra. Então ela é uma crítica muito forte àquele período, ela tem muitas referências àquele período, inclusive. E eu acho que até muitas críticas que as pessoas fazem a essa história é porque elas estão criticando, na verdade, a crítica que ele faz. Porque a maneira como ele retrata algumas personagens é exatamente intencional por causa disso. Mas não vamos entrar, não sei se a gente deve entrar nesse mérito. Ela é uma história distópica sobre uma Inglaterra ditatorial, que ela está sob o comando de um partido totalitarista. E o personagem principal é um terrorista, que ele assume o codinome V, certo? E esse personagem, ele, um dia ele encontra uma menina na rua, que é a Ivy. E aí, ele, a história ela vai acompanhando o, o V e como ele torna a Eve uma espécie de sucessora dele. Mas aí tem todo o trâmite é, no meio dessa história. E eu gosto bastante dela. Eu acho que é uma das melhores coisas que eu já li em quadrinhos. É, V? Não sei se vocês leram. Eu li. Eu imagino que a maior parte das pessoas conheça o filme. Diferente de vocês, eu li. <risos>
1: É, é, não, ver é um quadrinho maravilhoso, porque ele, é, ele, é, ele tem uma veia política muito, muito forte, e é um quadrinho que é muito preme, preme, não é é premonitório. Ele é muito premonitório. Né? Parece que é um quadrinho que foi escrito, sei lá, 30 anos atrás, ou 35 anos atrás, ou mais do que isso, mas que fala muito bem sobre... Uh, o cenário que a gente vive hoje, né, política cenário que a gente vive hoje em determinados países, toda essa questão é de né? Pois é, e que merda, né? Mas o
2: interessante é perceber, mas o interessante é perceber que era assim e continua assim. Pois é. A questão é, o o Alan Moore, ele se inspira muito naquele no 1984, no V. Ele é claramente inspirado e ele coloca alguns toques de coisas que estavam acontecendo. Por exemplo, o a essa Valerie ela era lésbica e ela é capturada e levada para um campo de concentração, que no qual fazem experiências com ela. Isso aí está diretamente relacionado com algo que aconteceu durante o governo da Margaret Thatcher, porque com o advento do HIV, ela chegou a propor a criação de campos de concentração para você colocar as pessoas com HIV, trancafiar elas para que elas não continuassem espalhando a doença. Então, ele, ele tem uma crítica muito direcionada a ela e aquele período e eu acho que justamente é como vocês falam a gente está tão na merda que até hoje você pode encontrar paralelos dessa história com a realidade enfim eu não sou ninguém <risos> com pouco
1: parco conhecimento que eu tenho para falar qualquer coisa ruim a respeito de vingança o que eu posso dizer que diferente de você é, o quadrinho ele não me eu não fui arrebatado sabe eu li em determinadas partes eu achei um pouco achei que a história devia andar mais ou correr mais ou que tinha texto demais para um quadrinho e, e, e achei eu demorei muito tempo para ler porque sempre que eu começava a ler eu sentia muito sono então eu tinha que parar de ler porque eu não conseguia ler <risos> né então eu demorei muito tempo para terminar a leitura e eu também tô ali no no hall. mas é pesado, é vergonhoso mesmo é eu tô no rol das, das pessoas que, que criticam um o quadrinho por ele ter torturado a garota que ele estava doutrinando, sei que eu posso falar assim, né? Eu achei que foi, achei que foi meio desnecessário porque, assim, na verdade, ela já queria comprar a ideia dele, ela já acreditava nele, né? Ele achou que era necessário torturar ela, não sei, para talvez chegar no nível que ele estava lá, mas eu não, eu não era um inimigo, eu acho que não era alguém que era passível de tortura. Eu fiquei muito incomodado com essa tortura também, de ver ela passando por tudo aquilo pra no final dos contos ele aparecer e dizer ah, pegadinha do malandro, era eu o tempo todo, sabe? Eu fiquei meio, cara, esse cara é meio filho da puta. Sabe?
2: Não, não, mas a, a crítica é justamente essa, que ele, ele, ele na verdade, e, e na verdade eu até tenho uma visão diferente da sua, a Ivy não tava comprando o papo dele. Na verdade, essa tortura serve pra isso, ele doutrina ela de maneira que aí sim ela entende, ou ela é levada a entender o ponto de vista dele, porque até ali ela não ela, ela, é porque a Ivy ela é uma personagem bem complexa, né, porque ela a relação dela com homens, ela é muito é, direcionada, porque tanto que você vê, tanto na revista quanto no filme, os homens que aparecem na vida dela, ou são figuras paternas, ou são amantes dela e o V ele é uma perso... ele é uma, persona... é uma figura masculina diferente apesar de que no filme o filme peca pelo fato de mostrar algum sentimento surgindo entre os dois e que não acontece mas mas sim as pessoas elas criticam esse ponto essa coisa de ele torturar de ele doutrinar ela de ele não deixar ela entender por conta própria, o que ela quer fazer ou não Ele meio que está obrigando ela a seguir aquele caminho Mas o ponto é que o que me marcou realmente nessa história Foi a carta da Valerie Eu acho que é uma carta muito bonita Se você procurar na internet, você vai achar ela transcrita E aí eu, eu acho que as pessoas elas deveriam procurar a carta da revista Não a do filme Porque no filme ela dá uma resumida Na revista ela é mais completa e eu acho aquilo muito bonito eu acho que ela é, é... foi isso que me marcou que me deu vontade de chorar a história dela, toda essa visão que ela tem e eu me identifiquei muito com aquilo é uma das melhores coisas que eu já li em quadrinhos assim, eu acho muito bom justamente por essa coisa principalmente quando você começa a pegar a contextualização histórica onde ela se insere eu acho muito legal isso toda essa questão do como os personagens se relacionam com o que estava acontecendo na Inglaterra naquela época, e como a gente ainda pode pegar coisas e trazer para os dias atuais, trazer para a situação que a gente até vive hoje. Essa questão de recrudescimento de direita, conserva, onda conservadora e por aí vai. Quando você
1: tem mais conhecimento sobre o cenário né, onde as histórias são, são, são criadas, são escritas, uh, você sempre aproveita muito melhor, né, tipo... Você pode nunca ter estudado filosofia e assistir Matrix... E achar que Matrix é um filme legal... Mas se você estudou um pouco de filosofia... E
2: conhece alguns autores... E
1: percebe as referências no filme... só é um filme muito mais interessante...
2: E é interessante você falar Matrix... Porque... Vê de Vingança é uma das inspirações para Matrix... Sim, sim, certamente... E, e tanto que as, as irmãs... né? Agora As duas são irmãs agora, né? Sim... As que Elas fizeram o filme... Que, apesar de não... ele mudar muita coisa em relação a HQ eu não acho ele um filme tão ruim quanto as pessoas dizem não eu acho ele até um filme corajoso Zé, a Zotowski? pelo menos produção dela ah, essa
1: talvez curiosidade... não seja
2: direção é. mas produção é dela essa é uma curiosidade que eu não sabia também Mentira. eu acho um filme bem bom mas vai é,
1: é. Não, não, o filme é bom, acho que na verdade tem muita gente que critica porque ele está aquém do quadrinho né? mas ele não deixa de ser um, um filme bom
0: Gente, agora eu fiquei...
2: coisas que da HQ são, um, são só sugeridas. Mas, gente,
0: até aí... Agora, isso que você falou de, de ser das, das Watchaus que eu não sabia. Eu acho que, pelo menos, elas são produtoras. O roteiro é delas. Isso, algo assim. Gente, e, e, que, e é, é uma narrativa muito semelhante. Tem muita coisa muito... Agora, você falando, parece que eu tô com os dois filmes na minha frente... E você tem muitas coisas onde as dois se tocam uhum. Visualmente A narrativa Não, V
2: de Vingança É, é uma das
0: inspirações delas pra é. fazer Matrix Inclusive o ator
1: por trás da máscara É o Agent Smith é, Mas eu acho, eu, acho que, eu acho que O filme V de
2: Vingança ele é de depois de Matrix viu? Depois, não, bem depois É, 2005 É, eu só acho isso ele é óbvio, ele, ele torna algumas coisas que na HQ são só sugeridas, ele joga na cara muito obviamente e, e eles tomam algumas liberdades que fazem com que o filme fuja, como por exemplo elas dão uma ideia de um envolvimento romântico entre o V e a Ivy mas fora é isso é um filme que foi lançado pós 11 de setembro e que o protagonista é um terrorista, cara só disso, eu acho que elas já merecem todos os parabéns de ter feito esse filme. O próprio
1: quadrinho que eu trouxe é o Pílulas Azuis. Uh, o autor chama Frederick Peters, ou pelo menos eu penso que se pronuncia assim, não sei se pronuncia direito esse nome. Uh, é um quadrinho que fala sobre HIV AIDS. Também é um quadrinho autobiográfico uh, e conta a história do, do próprio autor. né? Então, <risos> o nome do personagem é o, o próprio autor. E a história começa quando ele conhece uma moça chamada Kat, que é soro ele, ele a conhece antes dela soro positiva. Eles têm um teratê, depois se separam. E quando ele a reencontra, ela já é soropositiva positiva e ela já tem um filho e o filho também é soro positivo porque ela transmitiu o vírus para a criança. E aí eles começam a namorar e o quadrinho trata dessa relação que é uma relação soro discordante. Inclusive essa é uma das primeiras frases do, do quadrinho. Quando você abre a, a, o quadrinho, uma das primeiras coisas que ele fala é, é essa crítica ao termo soro discordante, porque ele não entende que eles são discordantes. Ele, ele dá uma, uma, uma ressignificada aí no nome. O, o quadrinho ele desmistifica, desmistifica muito de como é a vida de uma pessoa portadora do, do vírus HIV. Né, fala muito sobre, inclusive o nome do quadrinho, que é Pílulas Azuis, faz referência às pílulas que ela e a criança tomam, né, que fazem parte do, do tratamento diário delas, e a, é a referência a esse medicamento. Aí durante o quadrinho a gente vai, que acho que esse é o mote principal, né? a gente a gente não só se apaixona pelos personagens, mais uma vez é um, um, um quadrinho que a maneira como é escrito torna os personagens completamente assim cativantes, a moça, principalmente, talvez o autor do quadrinho, não sei se é proposital, né? se ele escreveu com esse... querendo causar essa impressão, mas a, a namorada dele, ela é bem mais carismática do que ele. É uma pessoa que é impossível de você não se apaixonar por ela. ela. Ela é muito maravilhosa, ela tem um discurso super ok com relação às coisas. E no decorrer do quadrinho, além da gente vivenciar junto com ele esse esse romance e a dificuldade que é que é conviver com a pessoa que que eventualmente tem crises, e com a criança que eventualmente tem crises, né? e ele, você se apaixona pela criança, e ele se apaixona pela criança, e você se compadece de tudo que acontece, né? de ver uma criança sofrendo por conta do vírus, né? Passar por internação, e ele conta como é que foi a noite dele com o garoto no, dentro do hospital e tudo mais. E... Além dessa dessa paixão muito normal que a gente tem pelo romance do casal, o quadrinho ele é ele é absolutamente educativo, sabe? Você aprende muita coisa sobre como é a vida de uma pessoa soropositiva, como é passar pelos tratamentos, pela medicação e lidar com as crianças e como é para ele viver com a pessoa soropositiva, positiva, sendo que eles planejam, sei, ter filhos ou ou, ou mesmo fazer sexo sem sem camisinha e ter que passar pelo médico, sabe? E todas as vezes que ele tem, ou com a mínima lesão que seja, ele tem que correr para o médico para fazer alguma explicação. Até ele ouvir do médico, o médico dar um puxão de orelha nele muito claro, dizer tipo, cara, relaxa, sabe? Não é assim que as coisas funcionam. Enfim, é o quadrinho foi extremamente educativo para mim, além de ser extremamente emocionante. É um quadrinho sem fim, obviamente, porque o autor... Escreveu quando estava vivo, né? Podia ter escrito psicografado. Então, a história não... A história, o quadrinho termina, mas a história continua. Né? A história deles continua. É uma história maravilhosa. Eu realmente recomendo. Recomendo fortemente. Não é um quadrinho que me deixou extremamente emocionado, como foi com, com os quadrinhos da Ellison, ou como foi com o Habib. Até porque a, a, a maneira que o autor escreve é muito leve. É uma história que, que... É um assunto que é muito sério, mas que é tratado de uma maneira... Muito leve, sabe? Não é, não é aquele quadrinho pesado, sofrido, denso, não. Ele, é, ele tem um texto bacana, ele é bem humorado, ele fala. Ele ri de si mesmo em muitas situações. Então, é, é maravilhoso. É um quadrinho que não é muito grosso, sabe? diferente de Habib, que deve pesar uns 3 quilos. É um quadrinho que não é muito grosso. Você termina de ler rapidinho e você sai de lá, assim, enxergando as pessoas que são portadoras de, de HIV você enxerga esse mundo completamente diferente do que você imagina que seja. Eu recomendo fortemente. Acho uma pena que os meninos não leram. Por favor,
2: anotem isso na caderno de vocês e leiam. Era isso. Eu já ouvi falar dessa desse quadrinho. Só, é, quando você começou a descrever, eu me lembrei. Ele está na fila, eu quero comprar ele. Porque ainda não só uma questão de oportunidade de comprar ele. Até porque ele me interessa muito... É, esse, esse assunto Porque Eu acho bem legal é, A gente se informar E eu, eu acho que são poucos quadrinhos que tratam né Dessa questão de pessoas Vivendo com HIV e não, De uma maneira mais positiva Principalmente né Para quem não sabe eu, eu, dev, eu podia ter falado isso na minha apresentação né, Mas para quem não sabe eu sou biólogo E eu trabalho Justamente na área de HIV e AIDS então Eu trabalho no Ministério da Saúde e essa questão que o Gambit falou da, da revista de o cara não concordar com essa nomenclatura soro discordante, justamente aqui no Brasil também existiu essa discussão por muito tempo e recentemente está se usando uma nomenclatura, passou a se usar uma nomenclatura diferente aqui no Brasil. Na verdade, agora quando você tem um casal em que uma pessoa tem o HIV, vive com o HIV e a outra não, você chama esse casal de soro diferente, não mais de soro discordante, que é uma nomenclatura que as próprias pessoas vivendo com HIV, elas consideram mais adequada para descrever a situação delas, tá certo? Então é, é bem interessante esses paralelos né, com a realidade e como as coisas mudam, porque eu não sei quando é que esse quadrinho foi escrito, ele é muito antigo, Gambit? É de
0: 2001, pronto, é de 2001. Então
2: é... É, é, é... é um tempinho, né? Mas, Nossa, ele é mais lá.
0: antigo do que eu imaginava, eu achava que era mais recente.
2: É, mas, mas ele é interessante porque ele justamente retrata a vida de quem tem com HIV nessa era, após aquele início que era, né, que era muito difícil, que não havia tratamento, coisa e tal. Então ele está retratando já a vida de uma pessoa com HIV, como a gente enxerga hoje, que é uma doença tratável, que a pessoa ela vai tomar lá os medicamentos que não são agradáveis, mas que pelo menos vão permitir que ela tenha uma vida longa né? e relativamente normal, bem parecida com a vida de qualquer outra pessoa que precisa tomar medicamentos com frequência como um diabético ou um hipertenso, por exemplo. Então eu acho muito interessante essa retratação.
1: Eu, não, eu quero reforçar uma coisa que você falou, que assim a, a, gente, né, a gente que é nerd Vou generalizar dessa maneira. A gente consome as coisas que não são, que não são cabíveis. Né? A gente gosta de quadrinhos, a gente gosta de séries, a gente gosta de filme, a gente gosta de super-herói. E talvez, se essa história não saísse em quadrinhos, eu teria que procurar outros meios fora da minha bolha para poder lê-la ou, ou ler né? outra coisa sobre, que também tratasse sobre o assunto. Eu acho que é muito bacana que o autor tenha escrito essa história, essa vivência dele e que tenha sido em forma de quadrinhos porque isso pode chegar em pessoas que em outras esferas não seriam alcançáveis
0: com certeza é, até porque não se fala basicamente sobre isso, né
1: é, eu, eu remeti a isso quando o José falou que não tem muito quadrinho sobre isso que não tem muito quadrinho sobre o assunto na verdade quando tem um livro que fala sobre o assunto o livro costuma ser muito técnico uma leitura que não é interessante ou então, que está na seção de uma livraria que você, a não ser que você esteja é, interessado no assunto você vai até lá e pegue algo que seja sobre o assunto tipo o Olimpio Azul sem saber que ele tratava de de, de HIV AIDS né? ele foi, ele, eu vi num grupo, sei lá, de amigos, alguém leu e ele foi recomendado no grupo, e tarará. E aí eu comprei o quadrinho e li e tive essa boa surpresa
2: a respeito dele. É, 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 é bem legal isso justamente da gente ver o poder que essas mídias têm. Que muitas vezes as pessoas elas enxergam o quadrinho como uma mídia menor, como um meio de comunicação menor, mas, cara. É isso. Você, a, a história está aí para ser contada e o meio que você está usando não importa. O que importa é que é uma história sendo contada e que está acessível a muita gente. E a gente precisa disso. Pelas Azuis eu acho que você encontra fácil.
1: O único, o único quadrinho desses que eu falei que você não encontra mais de maneira nenhuma, que é pelo menos não novo em livraria, né, é o Fan Home, porque... Eu tenho uma raiva dessa editora por causa disso. Que ela lança uma coisa, se você não compra, se você ela acaba a tiragem, pronto. Não sai de novo. Então você só vai encontrar se for em inglês ou se for de segunda mão.
0: Então, gente, é, nesse meu bloqueio de indicar coisas que mudaram minha vida, eu lembrei de uma coisa que mudou minha vida. Ah, mentira, não mudou pouco. nenhuma. <risos> em algum momento da minha vida, eu tive depressão. Enquanto eu tava em depressão... Afastado, inclusive, do trabalho. Foi lançada uma série. Uma série canadense. Que eu não sei em que canal passava aqui. Eu acho que era na GNT, em algum momento isso passou no GNT chamada Bin Erica. É uma série muito fofa. Assim. É a série que talvez as pessoas vão classificar como série de mulherzinha. Mas foda-se, e eu adoro série de mulherzinha. E essa, e essa classificação mulherzinha é muito preconceituosa. Caguei pra ela. Então é uma série foda. E a série narra a vida da Érica, Que é uma canadense. Uma jovem canadense de 30 e poucos anos. E a série começa com ela tipo no pior dia da vida dela. Ela tem um emprego escroto. Num call center. Eu trabalhava num call center. E ela é demitida por ser... Super qualificada para o trabalho que ela tinha. Legal, né? Aí, nesse mesmo dia, ela toma um, um, um fora do um louco, de um cara que ela conheceu, não sei se era pela internet, ele, ela tinha marcado um encontro com ele e o cara dá um toco nela. E aí, demitida do emprego, levado um entre aspas depois de ter levado um pé na bunda do cara, ela pega uma chuva. Ela vai se abrigar numa cafeteria e ela toma um café, que eu não sei se tinha nozes ou avelã e eu sei que ela é alérgica à porra da, da coisa que tinha, e ela vai parar no hospital, choque anafilático. E aí a vida dela muda, porque no hospital ela conhece um cara, que dá um cartão para ela, e esse cara era um terapeuta, é Dr. Tom, e a partir daí ela passa a fazer sessões de terapia com esse cara. Só que as sessões de terapia não são apenas a Erika senta no divã e fala sobre a vida dela para o Dr. Tom. As sessões de terapia são viagens temporais. Em cada sessão, a Erica volta no tempo para reviver um, um momento da vida dela. Na verdade, o Dr. Tom pede para ela anotar numa, num papel, numa lista, momentos importantes da vida dela, que ela gostaria de rever, que enfim... E aí ela volta... Em cada episódio ela volta para um desses momentos... E ela tem a oportunidade de viver aquela situação de novo. Então, assim... São muitos pontos em comum com a minha vida. Foi uma série que ela chegou para mim... No momento em que eu estava começando a fazer terapia... Eu trabalhava no call center... Eu sentia que eu podia fazer muito mais coisa... Do que, do que, eu, do que me era exigido no meu trabalho. Eu me sentia muito... Qualificado para o que eu fazia. Não que o trabalho do call center desmereça ninguém mas são atividades que elas são mecânicas e que elas não são criativas. Então você não pode dar vazão à sua criatividade. Ou você tenha, talvez, muito limite para fazer isso. Porque você tem que seguir scripts, você tem que ter toda uma padronização no seu linguajar, nas suas ações, etc, etc, e você é monitorado o tempo inteiro. Enfim, eu tinha uma crise existencial por trabalhar no call center. E uh, quando eu entrei em depressão, eu percebi que eu estava entrando em depressão num dia em que eu saí para trabalhar... tava chovendo pra caramba... e um carro me deu um banho de água... eu tive que voltar para casa para trocar de roupa... e chorar, né... e eu chorei, de fato... e a série tem quatro temporadas... ela começou em 2009... foi até 2011... e de uma maneira muito legal... você vê essa personagem que tava perdida se encontrando na vida, refazendo os relacionamentos dela é, revendo as relações que ela tinha com os pais e com os irmãos com os amigos a série tem vários personagens que são abordados de maneira muito cuidadosa, muito delicada é, tem, tem uma presença LGBT na série é muito fofa e a série terminou quando eu levei alta da minha terapia e eu vou dizer de novo que eu chorei. Eu só chorava quando a série acabou. Porque eu tava saindo da terapia. E tava perdendo a minha, a minha série sobre terapia. É, assistam. Vocês vão ter que baixar tudo. Porque eu acho que não tem Netflix. Mas é uma série muito fofa. Muda é, vidas.
2: Eu, eu, eu assisti pelo Now. Da NET. Eu não sei se ainda tem. Mas é, tinha.
0: Nossa, e, e é, é muito foda, porque tipo, tem uma coisa que é a viagem no tempo, mas ela não é ficção científica, né? ela é um drama, mas também, sei lá, se pode ser classificada como dramédia. Eu acho que ela tá bem para dramédia, né? É, eu sei que ela tem elementos que, que os nerds podem gostar, porque ela, de uma maneira... Tem um trabalho de continuidade muito legal, porque né, a coisa da viagem no tempo, ela às vezes pode endoidar e pode ser inconsistente. Mas binérica não tem isso, não tem falhas. Até porque é, é, ela faz as viagens no tempo, mas ela volta para pro, pro, a mesma linha temporal. Às vezes dá uma merda e ela caga tudo. E ela volta para um... Pro mundo diferente. Ela vê que mudou alguma coisa lá no passado, e aí dá uma. Pff, dá uma merda, mas ela volta de novo e desfaz. Isso é, eu acho, é muito bem interessante.
2: eu acho muito interessante que tem isso, né? Tem muitos episódios em que a, a linha temporal se acerta para voltar ao que tava, mas existem episódios em que ela consegue efetivamente mudar alguma coisa.
0: Isso, é. E
2: eu acho que a série aí... faz isso com bastante equilíbrio.
0: E, que aí ela tem que... e ela tem
2: que lidar com aquilo isso exatamente Sabe, porque nem é, sempre a mudança é para melhor
0: é e às vezes e, e às vezes justamente ela não precisava mudar uhum. ela só precisava estar lá naquela situação com os olhos do presente para entender reinterpretar e ressignificar uma coisa do passado né que de fato é muito do que a gente faz na terapia porque na terapia a gente não pode mudar o passado mas a gente pode mudar a narrativa, a gente pode ter uma outra, uma outra perspectiva sobre aquilo que a gente viveu e que constitui o que a gente é hoje. Né? A terapia é, é uma questão de você se enfrentar e se reinterpretar, se ressignificar e lidar com as suas escolhas né? e poder avançar. Uhum. Eu gosto
2: muito de Being Erica também, assim, não foi algo que me marcou tanto assim, mas acho que foi uma das séries que eu mais gostei de assistir, que é justamente, é muito gostosinho assistir, sabe, é. são os episódios, é, é isso, sabe? é aquela série que você assiste e você sai mais leve, mais feliz, é, é, é legal isso.
0: É, e assim, e é uma série que não é muito falada.
2: Sim, eu, sim. Eu nunca falo.
0: A série não é muito falada Tem pouquíssimas pessoas que gostam Tem pouquíssimas pessoas que, que eu falo da série as pessoas, nossa, você assistia também E assim Era é, é, é muito fofo E foram quatro temporadas Não foi nem é uma série que só teve uma ou duas temporadas é que, uhum. é... Era de 2009
2: e, e é engraçado isso Eu tenho vontade às vezes de ir ao Canadá Justamente porque eu queria visitar é...
0: Os lugares por onde a Erika passou É muito engraçado isso é, porque até então, o Canadá é super utilizado para gravar as séries americanas, mas né, não como uh -huh. sendo o Canadá. Né? É só usado como locação, mas em tese as séries se passam nos Estados Unidos. Né? É, A B-Erica é
2: Canadá, ela é canadense e, e é justamente isso. Acho que é, 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 uma, é uma série muito boa, quem não assistiu que assista, porque é muito fofa e é muito legal. E eu queria ter
0: uma psicanálise desse jeito. Ah, eu também. Poder voltar no tempo e. Nossa! Tem um episódio ótimo. Eu acho que é o que ela está na faculdade e o professor pede para. Não sei se é... Professor de quê? Porque ela, ela faz literatura, né? Seria uh -huh. um curso de... que é equivalente a letras, vai. Aí ela recita um poema, ela tem que recitar um poema na. Na, na aula E ela recita uma música da Britney <risos> Sim, sim Que ninguém sabe que é a Britney Porque a Britney não estourou ainda A Britney acho que devia ser uma criança E aí todo mundo acha O poema que ela recitou muito foda E é uma música da Britney não, é Muito boa, essas sacadinhas são muito boas É bem legal
2: Como você que está ouvindo a gente percebeu
1: Esse episódio foi ótimo Para você conhecer um pouquinho mais da gente saber das coisas que a gente gosta, das coisas que mexeram com a gente. Eu, eu gosto desses, desses programas que a gente faz de lista, porque serve, inclusive, para nós mesmos nos conhecermos melhor, porque a gente mora lá, cada um num pedaço muito distante um do outro, menos Drigo e, e, e José, que foram amigos né de infância ainda em Pangea. É, vamos encerrar por hoje. Foi, foi um episódio que eu gostei bastante de gravar, porque eu sempre gosto de falar sobre quadrinhos, eu sei que vocês também, e a gente está precisando de um episódio assim para falar do, das nossas nerdices e dos nossos colecionismos e das coisas que a gente lê, ou que pelo menos alguns leram. E a gente se vê no próximo episódio. Para quem acompanhou a gente até aqui, o nosso muito obrigado. Não se esqueçam, obviamente, de assinar o nosso feed, de curtir a nossa página no Facebook de indicar a gente para o seu amiguinho para o seu namorado, para sua namorada para o seu pai, para sua mãe e para você e assim que possível também acessem lá o Tapioca Mecânica para vocês poderem ouvir o outro podcast do site que é o Frequência Mecânica que também fala sobre coisas nerds mais especificamente de quadrinhos e acho que vocês vão gostar o pessoal é cabeça e o discurso é bacana e ficamos por aqui. Meninos querem dizer tchau? Tchau. Drigo?
0: Tchau.
1: <risos> Foi mais caloroso do que o do José, né? A gente se despede por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.
0: tchau. Não, não pai, gente, não é Acho que você ai, a gente é muito eu Nunca. Ver, eu olho pra você e posso ficar 50 metros de
2: eu Olha. também não li. Puta que pariu, velho. Eu vou embora do vídeo do piloto agora, velho.